0: V posledních týdnech horké téma na sociálních sítích i předmět otevřených dopisů. A zároveň velký tučný otazník vysící nad demokratickou společností. Je to cancel culture, tedy takzvaná kultura rušení, která stojí za intenzivní
1: a v mnoha případech nepřehlednou veřejnou debatou. A co vlastně jde?
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z domácí karantény vás zdraví Jolana Humpálová a z Pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy Eva Soukeníková.
1: Máme asi 10 minut na to, abychom rozebrali podle nás to nejzajímavější z aktuálního
0: světového dění. Začíná podcast Checkpoint. Zdravíme vás u nového dílu. Jak už jsme řekli, tak tentokrát jsme oddělené. Já nahrávám na letné, Eva na Smíchově, ale to nás nezastaví, takže nový díl je tady.
1: A to s tématem, které je jako vždy neúplně tak jednoduché, v deseti minutách obzvlášť nejednoduché, ale rozhodli jsme se, že se tentokrát nebudeme věnovat nějakému úplně aktuálnímu světovému dění, ale spíše takovému fenoménu, který je ve společnosti už delší dobu a ještě delší dobu pravděpodobně bude. Je to fenomén cancel culture a vše, co se pojí kolem toho. Minulý týden v americkém magazínu Harper's vyšel otevřený dopis o spravedlnosti a otevřené diskuzi, který apeluje na společnost, aby nepodléhala tzv. cancel culture a online shamingu a aby debata ve veřejném prostoru byla svobodná a tolerantní.
0: Pod výzvu se podepsala opravdu velká jména světové kultury a inteligence. Například Margaret Atwood, Martin Amis, Anne Applebaum, Salman Rushdie, Farid Zakaria nebo třeba i Noam Chomsky. Rozvířila se tak letos už po několikáté obrovská diskuze o tom, co to vlastně Cancel Culture je a zde má v naší době své místo. Nejdřív si, ale musíme trochu víc říct, co to vlastně pojem cancel
1: culture znamená. Pokusím se o velmi stručnou definici, aniž bych tedy příliš zabrušovala do kulturálních studií nebo jiných akademických disciplín, které se pojmem zabývají, Tak tedy úplně jednoduše. Pokud určitý člověk, ať už spisovatel, zpěvák nebo jiná veřejná osobnost, podporuje nebo řekne něco, co společnost považuje za urážlivé, ať už se jedná o rasismus, xenofobii nebo třeba politický názor, Společnost ho za to pak odsoudí. Vlastně doslova zruší. Takže se může jednat o třeba mazání filmů na Netflixu nebo bojkot jakéhokoliv
0: druhu, nevydávání knihy, online shaming a tak dále. No, debata o cancel culture, tedy kultuře rušení, chcete-li, je v zásadě trochu nepřehledná. Svůj podíl na to má jistě i to, že žijeme online. Na internetu veškeré snahy o zrušení někoho, či něčeho mají daleko větší dosah, jde prostě o něco, čemu se nedá utéct. Ačkoliv se jedná o fenomén,
1: o kterém se znovu intenzivně mluví v posledních týdnech, podle některých nejde vlastně o nic nového. S vývojem technologií se spíš mění způsoby a rozsah, jakým se společnost do daných věcí zbavuje. A stejně tak se i mění témata,
0: která cancel culture podléhají. No a jaké jsou vlastně konkrétní případy Cancel Culture v praxi z nedávné doby? Letošní rok zatím přinesl řadu vyhrocených událostí v různých oblastech, jako byly například americké protesty proti rasismu. V souvislosti s tím se ve Spojených státech, a to už po několikáté, rozjela také vášněvá debata o tom, jestli je v pořádku, jakým způsobem jsou ve slavném filmu Sever proti Jihu vyobrazení afroameričané. Otrodství totiž film z roku 1939 romantizuje a otroky ukazuje jako šťastné a loajální vůči svým majitelům. A právě kvůli znovu otevřené debatě o rasismu v USA tento film nedávno streamovací služba HBO GO stáhla z nabídky, aby ho pak vrátila zpět i s historickým kontextem, který k snímku přidala. V USA také mizí sochy státníků a osobností, které byly dřív uznávané, teď si je ale svět spojuje s otrokářstvím a rasismem. Tento trend se ostatně přelil i do Evropy. Další velké téma, kolem kterého se Cancel Culture velmi řeší,
1: jsou otázky spojené s LGBT komunitou. Takovým příkladem za všechny z nedávné doby je výrok spisovatelky J.K. Rowling, autorky slavné série o Harrym Potrovi, která mimochodem podepsala již zmíněný dopis. J.K. Rowling napsala na Twitter, že jediný, kdo může menstruovat, jsou ženy. A poté byla osočena z necitlivosti vůči translidem a snesla se na ní opravdu velká vlna kritiky.
0: Právě přítomnost Rowlingové mezi signatáři zmíněného otevřeného dopisu spustila určitou kontroverzi. Třeba spisovatelka Jennifer Finney Boylan svůj podpis po zveřejnění dopisu stáhla s tím, že nevěděla, v jaké společnosti se nachází.
1: Pojďme si ale trošku říct víc o tom, co ten dopis představuje. Nemluví totiž pouze o cancel culture, ale obecně o veřejné diskuzi, která je podle autorů vyhrocená a
0: nesvobodná. Můžeme si kousíček toho dopisu i zacitovat. A o to jsme poprosili našeho soundmastera Roberta.
1: Naše kulturní instituce jsou podrobeny soudu. Mocné protesty za rasovou a sociální spravedlnost vedou k opožděnému tlaku na policejní reformy společně s širším apelem na větší rovnost a inkluzi napříč společností. A to nejen ve vysokém vzdělání, novinařině, filantropii a umění. Tyto potřebné změny podněcují i nové nastavení morálních hodnot a politických závazků, které vedou k oslabení naší normy otevřené diskuze a tolerance rozdílnosti ve prospěch ideologické pohodlnosti. Někteří signatáři, jak už jsme zmínili, se ak se distancovali. Kromě Jennifer Boylan vyjádřila určitý nesouhlas i spisovatelka Phoebe Bouvy. Do Washington Post napsala komentář. V němž vysvětluje, že se jí podpis otevřeného dopisu zdál jako dobrý nápad. Spětně z toho ale za stolik nadšená není. Podle ní o cancel culture totiž hlasitě debatují zejména ti, které lze
0: zrušit jen těžko. No a to ostatně zmiňují i kritici dopisu. Na to, jak celé téma Cancel Culture vnímá české umělecké prostředí a v čem se liší od toho zahraničního, jsme se, nebo respektive ty Evo, se zeptala spisovatelky Radky Denemarkové. Tak si pojďme rozhovor poslechnout.
1: A já už v Checkpointu vítám spisovatelku Radku Denemarkovou. Dobrý den. Dobrý den. Začněme rovnou z hurta. Podepsala byste se pod zmíněný dopis v Harper's magazínu
2: nepodepsala. Z jakých důvodů? Ne, z několika důvodů. První důvod je ten, já ten svět vnímám přeslova a pro mě je důležité, jak jsou ty problémy, a toto je zásadní věc tohoto světa, jak jsou formulovány. A ta formulace v dopisu je velice vágní, vlastně ne, pro mě nepřesná, protože tam nejsou. Takové ty pojmy, které já považuji za nebezpečné, jako je hate speech, jako je fake news a tak dále. A druhá věc, pro kterou bych ten dopis nepodepsala, jsou i ty lidé, kteří se tu objevují, kteří vlastně to, co podepsali, tak v životě nedodržují naopak jsou pro mě takové, takové právě zástupci k toho, co je nebezpečné. Máte nějaký příklad? Myslím, že celý, ten, celý ten problém nebo celý ten pojem bychom měli zapomenout. Pardon.
1: Máte nějaký příklad takové osobnosti, která se po to podepsala, ale sama nedodržuje?
2: Pro mě je to třeba, já jsem byla překvapená, že to podepsal nám Čomsky, který celý život, cokoliv se mu nehodí, nebo kdokoliv se mu nehodí, tak ho chce vyzmizíkovat, zničit, nebo kdokoliv kritizuje, nebo napadne i vědecky jeho informativní gramatiku, tak, tak ho prostě okamžitě odkáže někam. nikam. A zároveň je tam samozřejmě paní Rowlingová, která si myslím, že už nikdy nezachrání. Jakýmkoliv způsobem to bude formulovat, jakým způsobem oblížila transexuálům.
1: Jaká je vlastně debata o tom pojmu cancel culture, neboli chcete-li kultuře rušení v Česku? V čem se třeba liší od té zahraničí, podle vás?
2: No, já si myslím, že tady spousta problémů, které tak hýbají světem, tady problémem nejsou, nebo se často dostanou do nějakých konotací a a různých souvislostí, kterým já nerozumím. Ono se to často nechápe, o co co jde, protože tady, to je také otázka různých sociálních médií, se zaměňuje svoboda projevu s tím, že kde jaká jaká urážka výsněch menšinám je možný, nebo... v posledních letech se dostávají do diskurzu vlastně problémy, které před několika lety by to ani nebylo možné. To znamená, že vždycky teď vidět na, na to primitivní myšlení, vulgarismus, na tu šumpu, která se dostává ke slovu a nikdo není odpovědný za to, o čem mluví. Takže to nepochopení je veliké. Já vždycky se dívím třeba teď v v poslední době, abych dala příklad, když Nizozemí chce zavést, že nebude nebude v dokumentech uváděno pohlaví, což považuji za velice zdravé, tak zase se to dostává do, do, do takových diskuzí, které jsou mimo podstatu. Ten, to 21. století je vlastně pro mě velkou radostí, protože alespoň se o těch problémech mluví. Samozřejmě, že to bude dlouho trvat, než, než se dostaneme k tomu, aby lidé, kteří jsou v takzvaných menšinách, ale neexistuje žádná menšina, prostě každý člověk je menšina sám o sobě, se dostanou k tomu, aby měli právo na důstojný život. A já v této, v této, v této konotaci třeba s tou paní Rowlingovou a s, s transexuály a tak dále vždycky připomínám, že my musíme vždycky chránit ty, kteří nemají nemají volbu toho svobodného života a jsou na okraji společnosti a vždycky to v dějinách trvá.
1: Máte nějakou vlastní zkušenost tím, že vás buď česká nebo zahraniční společnost nějakým způsobem odsoudila odsoudila za váš názor nebo váš postoj?
2: No to je celý můj život. O, to, o, tom, o tom já bych mohla myslím, napsat knihu, ale e, tam jde vždycky o to, když otevřete nějaké tabu nebo nějaký problém z jiné perspektivy, tak samozřejmě to vyvolá nějakou e, diskuzi nebo nepřátelství, které ale e, postupem e, času odpadá, když vy... E, Opravdu přinášíte argumenty, protože já cokoliv dám z ruky nebo cokoliv řeknu, tak je to promyšlené, nebo, je to, nebo se snažím, aby to bylo v nějak, nějakým vědomým souvislostí. E, bylo to s každou knihou, myslím, že nej, nejprve to bylo například peníze od Hitlera, tam měli problém Češi, Židé, Němci s tím, všichni stejně, na e, naposledy nejvíce to teď s knihou Hodiny z Olova. Ale já myslím, že člověk to musí ustát.
1: Vy jste to vlastně i trochu zmínila, ale tím, že vlastně přiznáváte to, že jste sama občas obětí právě nějakého odsouzení společnosti. Kde cítíte tu hranici mezi tím, co je demokratické a svobodné a svoboda slova a tím, co je vlastně ve společnosti naprosto nepřijatelné?
2: Já jsem vždycky udivená, že, že vlastně se o tom ještě diskutuje já mám pocit, že jsme to i, že to je i sformulované. Je to sformulované nejen, že existují listiny základních práv a svobod, ale máme od roku 48, což je pro mě předěl historii lidstva, že se konečně jako sformulovala Všeobecná deklarace lidských práv a to je účta ke každému životu, každý má právo na důstojný život a nelze nikoho odsuzovat na základě kolektivní viny, jenom protože se narodil chudý, nebo s černou kůží, nebo s jinou sexualitou. A mě strašně mrzí, že dnes je všechno vyhrocené. Já si pamatuju, že to začalo přibližně přes, před pěti lety, to si musím promyslet proč, kdy ještě předtím bylo možné, víte co, myslím takové ty mezitóny v diskuzi, že někdo měl jiný názor, ale vlastně jsme se vyslechli. A to dneska není. Dneska jsou to jenom takové výkřiky. Myslím, že tomu i přispívají politici, což mimochodem se vracím k tomu dopisu. Pro mě, pro mě jenom dokladem toho, že, že vlastně celý ten koncept je špatně, je, že se to hned chytil americký prezident. Takže je, je Je to samozřejmě tenká hranice, ale jakmile jakmile vy ponižujete, vysmíváte se někomu za to, za co nemůže, do čeho se narodil, tak tak to je přece jasná stopka. A my jsme zažili 20. století, my víme, víme, co třeba kolektivní vina, co to celá ta propaganda, ponižování někoho z různých důvodů, co, co to znamená.
1: Co by podle vás tedy do budoucna mělo přispět k tomu, aby ta diskuze se opět uh, trochu sklidnila a začala se vlastně tolerovat, tolerovat ty, ty, ty dvě strany? Co si myslíte, že by byly ty kroky k tomu?
2: No já nemám žádný obecný recept. já můžu uh, říct jenom sama za sebe, že člověk uh, dál prostě nesmí podceňovat vzdělání, promýšlení a nesmí se bát, a to jsou takové ty, myslím, že základní banální věci, které jsou nejtěžší, prostě se nebát a mluvit pravdu.
0: No, jak je asi zřejmé, nejedná se tak úplně o téma, které bychom vyřešili v desetiminutovém podcastu. Můžeme ho ale brát jako součást velké diskuze, která se velmi jistě ještě dlouho povede. A jen tak na okraj, jen deset minut po našem
1: rozhovoru mi Radka Denemarková napsala sms že se rozhodla o tématu napsat celou esej.
0: A to je přesně to, co doufáme. Že ve vás třeba téma vyprovokuje vlastní úvahy. Snad se nám alespoň trošičku podařilo problematiku Cancel Culture představit. Když tak nám pošlete své úvahy, názory nebo připomínky na e-mail audiozavináčfirma.seznam.cz to už je pro tento týden vše.
1: Puste si ale další podcasty z produkce Seznam zpráv. Stopáž vlevo dole nebo Angličana. A nebo úplně nový projekt České posvětí. Z Pražského Zbýchova se s vámi loučí Eva
0: a z letné Jolana.